0: Uutispuntarilla todella mennään nyt eteenpäin. Öö, viikko on ollut täynnä mitä erilaisimpia uutisia. Keskitytään tässä nyt ehkä suhteellisen luonnollisesti kuitenkin tuohon eiliseen jytkygaloppiin ja julkista keskustelua paljon hallinneeseen hallintarekisterikeskusteluun. Putaramassa tänään viikon tapahtumia ovat käsikirjoittaja dramaturgi Jari Hanska. Hyvä.
1: Hyvää perjantaita.
0: Hyvää, hyvää perjantaita. Öö, tunnettu muun muassa myös noista eduskuntanäytelmistä sekä ja tuon ajatuspaja Liberan tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen. Hyvää perjantaita. Moi, hyvää perjantaita. Ennen kuin mennään nyt tähän näihin isompiin aiheisiin, mitä viikolla on ollut, niin tuossa tänään puolilta päivin julkistettiin tämänvuotinen Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Tänä vuonna palkinto meni Tunisian rauhankvartetille, eli ammattiliitto UGTTlle, teollisuuden ja kaupanliitto Utikalle, ihmisoikeusjärjestö LTDlle sekä Tunisian asianajajan liitolle. Kuinka te, Heikki Pursiainen Jaari Hanska, osasitteko te odottaa että oletteko te seuranneet lainkaan tätä Nobelin rauhanpalkintoa.
2: No tämä tuli kyllä just äsken tuossa kahvinhuoneessa kerroit, että kuka tämän Nobelin oli saanut, että en ole seurannut ja täytyy tunnustaa, että kvartettikin on entuudestaan sanokaa melko tuntematon itselleni.
1: Joo, ihan sama juttu. Mulla täysin puskista tuli tämä. Täytyy sanoa, että on. Varmaan ensimmäinen kerta, kun korporaatiot saavat rauhan nobelin, että saa nähdä, milloin Suomen työmarkkinajärjestöt kykenee siihen, että onnistuu rauhan nobelin nappaamaan.
2: e vai, vai tuota, metalliliitolle vai mille, mille se sitten napsataan? jos
1: niin, se tulisi niin vartetille.
0: <littain> <littain> nobel mukaan palkinto myönnetään kvartatille sen ratkaisevasta panoksesta moniarvoisen demokraattisen yhteiskunnan rakentamisessa. Tämähän kyllä pätisi toki tietysti myös tähän kotimaiseen <littain> Siihen on kyllä <tos> Kvartetti tarjosi rauhanomaisen vaihtoehdon aikana, jolloin maa oli sisällissodan kynnyksellä poliittisten murhien ja laajujen levottomuuksien takia perusteluissa sanotaan. Ja tämähän liittyy tähän tunisian vuoden 2011 arabikeväänä tunnettuun vallankumoukseen. Kuitenkin vielä semmoinen kysymys tästä rauhanpalkinnosta, että mitä te näette, onko sillä vielä jokin? Merkitys nyt nykypäivänä vuonna 2015. Tässä kuitenkin menneinä vuosina muun muassa Barack Obama sai palkinnon vasta presidenttikautensa alussa ja EU palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla. Onko se vielä merkityksellinen palkinto? No
2: en, en osaa ehkä arvioida sen merkitystä, mutta kyllähän siinä jotain mun mielestä niin vähän hassua on, että tällaisten EU- ja Obaman tyyppiset ihmiset sitä saa. Että jos ajattelee tätä tunisia kvartettiakin, niin ne on oikeasti toiminut tämmöisissä sisällissodan olosuhteissa ja niin kuin toiminut ikään kuin urheasti, jossain vaikeassa paikassa EU ja Obama, niin ne on tässä mielessä saanut sen palkinnon aika helpolla mun mielestä.
1: Joo, mun mielestä on ihan älyttömän tärkeä siis tunnustus tämmöisistä tämmöistä niin rauhantyöstä, että se on mun mielestä se on tosi tärkeä paikka mun mielestä nykypäivän maailmassa edelleen, mutta kyllä just tämä Obaman palkitseminen niin etukäteen niin se oli mun äärimmäisen hämmentävää ja mun mielestä syö semmoisen niin palkinnon arvoa sinänsä, että sitä käytetään, käytetään tuolla Mutta tuosta EUsta, mä ihan, se ei kuitenkaan ollut taloustieteen nobeli, joka EUlle annettiin, että, että se on ollut hyvin kyseenalaista, mutta onhan EU siinä mielessä onnistunut, että meillä on pysynyt hyvin vakana tämä niin kuin koko Eurooppa-alueena, mutta oli, kyllä se vähän ambivalentiksi tietyt tapaa jää. Mun mielestä hyvä, että se on joku konkreettinen asia, mikä nostaa esiin. Niin, jos
2: olisi ollut joku, joku henkilö, joka, joka olisi ollut jotenkin niin mer- ratkaisevassa roolissa siinä, että, että Eurooppa on ollut rauha, rauhan tyyssiä 50 vuotta ainakin siis, tämä Länsi-Eurooppa, niin ehkä sitten. Mutta jotenkin niin tämä ajatus, että tällainen niin kuin just ikään kuin korporaatio, EU, oli siis EU tai, tai, tai joku muu, niin, niin palkitaan, niin onhan se vähän se, se
0: jotenkin aika laimelta, se jotenkin maistuu muun Eli jotain symboliikkaa on vielä jäljellä, mutta on, on ilmeisesti kuitenkin paras hohto hiukan haihtunut. Mennään ajassa tällä viikolla kronologisesti taaksepäin. Eiliseen ja uuteen Ylen taloustutkimuksella teettämään puoluekannatuskyselyyn ää, tuli niin sanottu antijytkki. Hallitus tippui, demarit nousivat kakkoseksi, perussomalaiset todella tippuivat viidenneksi. Ää, Lähdetään ihan siitä, että mikä oli reaktio, kun tästä kuulitte. Aloitetaan vaikka herkkipursiaisesta.
2: No olihan se jonkinlainen, jonkinlainen yllätys, että se noin paljon putossa se persujen kannatus. Ei, se ei varmaan ollut kenellekään mikään yllätys, että se jonkin verran, jonkin verran putoo. Mutta tietysti vaaleihin on, jos kaikki menee hallituksen kannat hyvin, niin aika pitkä, pitkä aika, että tähän on varmaan tämmöistä. Tyytymättömyyden rekisteröimistä, niin, niin, niin mitä ihmiset on, on siinä Gallupissa sanonut. Että me tiedä, mitä niin johtopäätöksiä tulevaisuudesta sen, siitä Gallupista voi vetää. Mutta kyllä, mun täytyy sanoa, että tämä persujen ä, suhtautuminen tähän pakolaistilanteeseen on, on ollut kyllä niin jotenkin jäätävä, että ei, ei sitä kannatuksen putoamista, niin ainakaan meikäläinen osa erityisesti surra. Joo, se on mun mielestä vielä
1: hu- hurempaa on se, että mitä sen jälkeen, kun nämä kallupit tuli, tuli ulos, että ää, esimerkiksi tänään erehdyn sitten katsomaan tämän ää, Putkosen tuumaustunnin ja mä ajattelin, että siellä oikeasti kesk- keskusteltaisiin siitä, että mitkä on ne syyt, minkä takia ää, perussuomalaisten kannatus on näin alaspäin, niin ää, se johtopäätös heillä oli se, että nyt lisää vettä myllyyn tähän rasismi- rasismisoppaan ja ää, Mun on, no, siis vaikuttaa siltä, että nämä niin kuin, rasistit on kaapannut sen puolueen. Ja mä luulen, että itse asiassa perussuomalaisten suhtautuminen maahanmuuttopolitiikkaan saattaa jopa ajaa niitä kannattajia pois sieltä. Nyt yritetään kääntää niin, että heidän pitäisi ottaa vielä tiukempi kanta, jotta he saisivat niitä kannattajia pysymään siinä puolueessa. Mutta tässä on se kiinnostavaa, että perussuomalaisilla on kuitenkin äh, katsoa, että miten ison, ison tota, vaalivoiton he onnistu saamaan vaaleissa kasaa, niin se on aika paljon porukkaa, jotka on tullut esimerkiksi demareista tai sitten on ollut nukkuvia äänestäjä. Heillä on niin kuin toinen vaihto, että voi, he voi palata demareihin. Demareillahan tämä näytti satavan niin kuin vähän takaspäin. Mutta sitten tämä hallituspolitiikka ei ole iskenyt selvästikään niin pahasti keskustaan. Että keskustan kannatus ei ole niin pah- juurikaan tullut alaspäin, eikö ole pysynyt samassa. Ja siinä, niin, siinä täytyy muistaa, että jos ajattelee, keskustan äänestä ei siellä välttämättä ole niin ei ole paljon vaihtoehtoja, mihin suuntaan lähtee. Että voi olla se, että se kuplii se, mitä, mitä on ainakin niin tota juttuun perusteella lukenut, että sisällä kuplii kyllä tämmöinen niin äh, tota, erimielisyys tähän ajettuun niin hallituspolitiikkaan.
2: Mutta missä vaiheessa se purkautuu jollakin tavalla, niin se on nähtäväksi. Ja sun on ahdistuneita, mutta niillä
0: ei ole mitään pakopaikkaa Kepun
2: ulkopuolelle. on Analyysi. Mennään, no.
0: mennään, mennään kepuun kohta, mutta pitäydetään hetki vielä kuitenkin tuossa perussuomalaisessa. Timo Soini arvioi eilen uutisissa, että muun että muassa mm. tämä turvapaikkapolitiikka ei olisi vaikuttanut puolueen tippumiseen, vaan kuten Soini itse sanoi, lainaus vasen koukku on osunut oikein kunnolla. Ja Soini sanoi, että tulos johtuisi pakkolaista. Miten te näette tämän, onko tämä uskottava analyysi?
2: no. Täytyy sanoa, että vanhana tutkijana niin, niin, niin on kyllä niin todella vaikea sanoa, että mikä syy-seuraussuhde tähän on, tähän on johtanut. Kyllä mä luulen, että se on, se on sekoitus, sekoitus kaikkea ja olisi se hämmästyttävää, jos tämä niin persujen kannalta täysin olennainen asia, tämä maahanmuutto-juttu ei olisi vaikuttanut mitenkään siihen. Soini niin tietysti varmaan täytyy, 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 täytyy väittää, että sillä ei ollut mitään vaikutusta, koska se on sisäisiä ristiriitoja ähm, aiheuttava, aiheuttava asia. Näin, näin mä arvelisin, mutta tämä nyt on tämmöistä pelkkää arvelua. Joo, Enemmän ma- mua kiinnosti se, että, 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 että miten sä jaksoit katsoa sen putkonen show. Mä katsoin sen itse kerran, kerran silloin, kun se immonen oli siellä. Ja se, sanotaan <tos> näin, että mitään niin kovin viihdy, vi, vauhdikasta viihdettä se, se ei ollut.
1: <tos> Oleellista siinä on, <tos> että siellä on... Uh perussu johtoa, mutta Timo Soinia ei koskaan näin missään. Se on, mua kiinnostaa, että kuka sitä puoluetta johtaa tällä hetkellä.
0: Niin, Et, niin, kysymyksenä juuri se, että onko Timo Soinilla vielä homma hallussa?
1: Tuntuu, että on, niin siinä vaiheessa, kun on käsi osunut ministerin salkkuun ja siinä vaiheessa niin kuin toinen käsi on kyllä irrottanut tuosta puolueen johdosta jotenkin, että se on Mun mielestä erikoinen tapa johtaa puolueen.
2: En mä usko, että tulee välttämättä kestämään tämän loppuun missään nimessä. Ei, ei, ei se Soini ollut mikään erityisen näkyvä hahmo. Et en tiedä, että onko joku, onko joku tietoinen strategia siinä taustalla vai, vai mikä, mikä, mikä lienee. Mutta, mutta tosiaan se putkusen tuumaustunti, niin se erikoinen piirre on se, että sitä Soinia ei siellä... Näin.
1: Joo, siinä pelataan myös oudolla kaksoiskärjellä, että samaan aikaan Putkonen voi puhua asioita, jotka itse asiassa olekaan sit perussuomalaisten virallista linjaa, mutta ne on perussuomalaisten virallisia tiedotustilaisuuksia. Ja et, niin kuin häm, yrittää hämmentää tällä, mutta saa nähdä, milloin, mihin, mihin asti se kantaa. Mutta tuosta perussuomalaisten kannatuksen laskusta, niin toki se ma- maahanmuuttokysymys on niin kuin yksi, mutta kyllä se varmaan se kokonaisuus on sellainen, että, että ihmiset on vähän yllättynyt siitä, että miten erilaista... Talouspolitiikkaa, perussuomalaiset nyt ajaajat, keihin leikkaukset kohdistuu ja ketkä vaadita, keneltä vaaditaan osallistumista nyt näihin talkoisiin, niin varmaan yllättänyt semmoista perussuomalaiset niin kuin sen äänestä ja kunnan aika vahvasti.
0: Niin, 7 prosenttia tultu kuitenkin tuosta eduskuntavaaleista nyt alaspäin. Se on hurja, se on hurja luku. Ja hän on todella analysoitu, että, että kyse olisi, ja, ja tämä lasku olisi lähtenyt liikkeelle tuosta Kreikka-paketista kesän alussa, mikä hyväksyttiin, ja sen jälkeen ollaan vaan menty jatkuvasti alaspäin. Nythän perussomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen vaati tätä kriisikokousta perussomalaiselle, mutta Soini sanoi edelleen, että eihän näe tarvetta, että tässä. Mennään eteenpäin, kuten ollaan menty. Öö, mitä on vielä sen verran tästä vaan kysyn, että luuletteko te, että tämä alamäki jatkuu vai saadaanko se nyt pysäytettyä?
2: No ei se varmaan voi näin jyrkkänä niin jatkua, koska kohta sitä puoluetta ei enää, enää ole, jos, se, jos 7 yksikkö häviää niin kuukausi toisessa jälkeen, niin hyvin nopeasti se on nollassa. Et pakkohan se jossain vaiheessa on, on pysähtyä. Kiinnostava on tietysti, että mille tasolle se pysähtyy. Ja, ja, ja tämähän on niin pidemmällä ajalla hyvin kiinnostava kysymys suomalaisen politiikan kannalta, että mikä se tavallaan luonnollinen taso tai pitkän aikavälin taso perussuomalaisten kannatukselle, on. Että onks, on, on, on. Onko Suomessa pysyvästi niin tavallaan ää, entinen työväenpuolueiden äänestäjäkunta kun kunta, tai merkittävä osa siitä siirtynyt persoihin näistä perinteisistä vasemmistopolueista. Tämähän on oikeasti paljon mielenkiintoisempi kysymys kuin, kuin se, että mitä, mitä just nyt näissä kallupeissa on tapahtunut.
1: Niin, mä, mä en mä välttämättä mä en oikein usko siihen niin kuin pysyvyyteen, kun perussuomalaista on kuitenkin vähän niin kuin vihreät postmoderni puolue. Uh, mutta sitten kun, niin kun se on kuitenkin loppujen lopuksi populistinen puolue, niin ne on aika aaltoilevia aina ollut ne liikkeet, katsoa SMPtä ja näin. Et, et se, ne kestää hetken, mutta tota, mut, täytyy sanoa, että toi tuli niin nopeasti toi alamäki. Mutta ehkä toi oli myös historiallisen nopea, uh, siis kaikkien periaatteiden myyminen, minkä... Soini teki tässä sekä hallitusneuvottelussa että sen jälkeen kaikki ulostulot, mitä nämä ulostulot on ollut, että vaikuttaa, että siellä ei ole enää niin kuin kontrollia niin kuin siihen hallituspolitiikkaan millään tavalla.
0: Mutta onko perussuomalaiset joutunut kantamaan tässä liian suuren vastuun yksin hallituspolitiikasta, koska keskustahan on suhteessa eduskuntavaaleihin, vaikka nyt tässä Gallupissa suhteessa viime Gallupiin tuli pientä laskua, niin he ovat edelleen jopa suurempia kuin eduskuntavaaleissa. Kokoomus on vain 0,2 prosenttia yksikköä eduskuntavaalituloksesta jäljestä. Onko, ovatko he tehneet siis johdonmukaista omaa politiikkaansa vai onko tässä nyt vain perussuomalaiset joutuneet ikään kuin sijaiskärsiäksi?
2: No siis onhan... Keskusta huomattavasti kurinalaisempi organisaatio selvästi ollut kuin perussuomalaiset, että, että sitä sekoilua on ollut vähemmän ja, ja ehkä, ehkä keskustan äänestäjät sitten etukäteen niin arvioi vähän paremmin, että millaista politiikkaa tullaan harjoittamaan, että se ei ehkä tullut niin suurena yllätyksenä ja, ja jotenkin tämähän on taas nyt tämmöistä vaan meikäläisen kyökkiä mutta <tos> mutta, siis, mutta että luottamus siihen, että, että Homma on Sipilän ja keskustan hanskassa, niin on ehkä, ehkä parempi siellä keskusta väen piirissä. Ja kyllähän se noin ulkopuolista tarkkailijallekin siltä näyttää, että onhan toi, sanotaan, että onhan perussuomalaiset hallituspuolueista selvästi viihdyttävin.
1: <telling> Mä luulen, että ke-
2: k- kokoomuksen kannattajat
1: on saanut käytännössä sitä, mitä on tilannut. No, he on niin tiennyt suoraan, mitä on äänestänyt ja siinä on niin aika semmoinen johdonmukainen kaari mutta keskustan äänestäjät, niin kyllä se on varmaan hyvin erilainen se peruskannattajapohja kun mitä se harjoittu politiikka. Tästä sanotaan, että keskustan, niin kun vertaa keskustan kannatuspohjaa, niin sitten se puoluehallitus on enemmän oikealla ja sitten se, se puolueen koko yli johto on vielä enemmän oikealla. Että se tavallaan on niin oikealle päin kallella oleva, oleva, oleva torni. Ja mun, mä suosittelen itse asiassa pieni mainos tähän väliin, mutta lukemaan siis Longplay-julkaisun, mullan on linnake. Tota, artikkeli. Siinä kuvataan todella hyvin tätä keskustan niin kuin sisäistä, sisäistä valtataistelua ja sitä, että ket, mitkä on ne voimat siellä Juha Sipilän takana, jotka vaikuttaa Ja kun siellä on sitten Olli Reenia ja Esko Ahoy, niin se on tota hyvin erityyppinen, mitä se, mitä se kenttäväkin on. Ei se ole kovin alkiolaista tuo politiikka ollut.
2: Niin, mä luin, luin tuon artikkeliin, suosittelen sitä ihan tosin. Mun mielestä se long se oli kyllä vaivalloista, sen ostaminen. Se on ainoa valituksen aihe mulla siitä longplaystä. Mutta, tota, mutta siinä, en tiedä, pitää, miten suuri osa siitä, siitä analyysistä, siitä longplay-jutussa pitää paikkansa, mutta siinähän ajatuksena oli suurin se, että, että nykyinen esimerkiksi Sipilän AY-politiikka on Esko Aho kosto sieltä tota 90-luvun sen omasta työreformista. Ja, ja että AHO on Aho, niin me, niin merkittävästi ohjailija ja muutama muukin. Etsipillä on sellainen niin kuin pieni tavallaan johtoryhmä, joka ohjaa sitä keskusta, joka on tavallaan sivuuttanut nämä viralliset päätöksentekoelimet. Et jos se pitää paikkansa, niin se on ihan, ihan mielenkiintoista, mutta, mutta en tiedä, miten, miten suoraan se on nyt vaikuttanut tähän, tähän Gallup, Gallup-menestykseen. Mutta selvästi kai vaikuttaa siltä, että keskusta on, keskusta on paremmin johdettu, oli se johtaja kuka tahansa, kun En tiedä, voiko perussuomalaisia johtaa. Se on mun mielestä ihan mielenkiintoinen kysymys. Mä en
0: ainakaan, ainakaan halusi johtaa niitä. Mutta onko Juha Sipilän karisma nyt sitten riittänyt tähän pääministerin pestiin?
1: Onhan toi... Aika hirvittävää hapuilua ollut. Ja siis mun mielestä, jos edellisellä vaalikaudella kritisoitiin hallitusta siitä, että he ei saanut niin asioita tehtyä ja olivat keskenään ristiriitaisin, että konflikti purkautuu tavallaan ulospäin, että se on niin kuin aika avointa se debatti siinä siitä hallituspolitiikasta. Mun mielestä se on vaan virkistävä ja se oli hieno juttu. Mutta nyt, nyt tämä niin toimintapa on se, että tehdään ihan helvetisti asioita. Huonosti, huonosti valmisteltuja asioita, ja sitten tehdään niin kuin todella niin kuin jotenkin hatarilla tiedolla kaikki ulostuloja, ja se on mun mielestä vielä huolestuttavampaa kuin se, että, et, ja mun mielestä on parempi olla tekemättä mitään, jos
2: ei tiedä mitä tekee. Niin, siis tietysti hallitus on siinä tilanteessa, että se ei oikein voi olla tekemättä mitään, että jotain täytyy tehdä, mutta kieltämättä ulkopuolisille tarkkailijoille nämä tietyt sekoilut niin vaikuttaa, vaikuttaa yllättäviltä, ja Muutama ihminen, ihan mun viisaana pitävä ihminen, niin joka alun perin sanoi, että, että ei nyt ole kaikesta samaa mieltä hallituksen kanssa, mutta että kiva, että on vihdoinkin hallitus, joka niin kuin yrittä, edes yrittää tehdä jotain. Niin moni niistä on vähän ehkä nyt joutunut perääntymään ja niin kuin, niin kuin ajatellut, että onkohan tämä mitään tolkkua tässä toiminnassa. Mutta Aika varhaisessa vaiheessa tässä vielä ollaan. Mitä tulee Sipilän karismaan, mitä tämä kysymys kosketteli? Ehkä hänen johtamistapansa ei ei, ei, ei niin paljon perustu henkilökohtaiseen karismaan, vaan johonkin muihin ominaisuuksiin.
0: Entä sitten, jos mennään tähän oppositiotilanteeseen? Mitä te olette mieltä tästä SDP-noususta? SDP nyt tämän kalupen mukaan nousi toiseksi suurimmaksi Nousua viime Gallupin nähden tuli peräti 3,9 prosenttia. Miten? Mun mielestä
1: SDPn politiikassa ei ole tapahtunut yhtään minkäännäköistä muutosta. Tämä ei ole mitenkään SDPn erinomaisuutta, vaan ainoastaan muiden epäonnistumista. Ei, ei tässä mitään sen kummempaa. Ää, ei Antti Rinne ole mikään opposition niin kun johtaja. Näyttää enemmänkin siltä, että Ville niinistä on se, joka on oppositio. Johtaja. Se tuli ilmi siinä vaiheessa, kun jo siinä, kun hallitusohjelma hyväksyttiin, niin kyllä... Se oli niin onneton mun mielestä tämä rinteen se ensimmäinen ulostulo oppositiojohtajana. Et se, se oli todella siis heikko se, pelkästään se puhe, jos sitä niin arvioin. Ja sen jälkeen niin sit, niin sitä hyvää tahtia tavallaan on pitänyt nimenomaan tuo niinistä yllä. Ja se on vetänyt sillä omalla tavallaan sillä niin tosi eteenpäin puskevalla tyylillään. Mutta ei tämä mitenkään niin
2: demarien hyvyyttä tai niin onnistumista mun mielestä No Tähän on aika helppo mun ainakin yhtyä, että, että kyllä mun mielestä demarit on, on jollain tavalla niin kuin jossain älyllisessä konkurssitilassa, että, että, että oikeastaan mitään, mitään kiinnostavaa sanottavaa ei tunnu olevan, ja oppositiopolitiikka tuntuu olevan niin kuin hyvin, hyvin, hyvin väsynyttä. Ja, ja jos oppositio on jotain johtohahmoja, niin kyllä ne on niinistä ja arhimäki. Vaikka mä en kummankaan heidän niin kuin oppositiopolitiikkaa kuvaisi erityisen syvälliseksi tai, tai, tai tuntuu, ettei nyt mitään kovin raikkaita ideoita sielläkään tule, mutta esiintyminen on sentään värikästä ja, ja, ja otetaan ärhäkkästi kantaa asioihin. Demarit jotenkin, jotenkin vaan on.
0: Niin.
1: Joo, mä, mä täytyy vielä tuohon niin oppositiopolitiikkaan vaan sanoa se, että, että se, siinä on vähän sellainen piirre, että se on hyvin reaktiivista. Oh, Okei, okay, varmasti johtuu siitä, että hallitus tekee niin paljon asioita niin nopealla tahdilla, ja ne kaikki on aika suurta sekoilua ollut tähän mennessä, että siinä, siellä ei ole niin hirveästi ollut myöskään tavallaan ilmatilaa tulla omilla jotenkin ajatuksella ajatuksilla äsken sieltä näyttää. mutta, mutta kyllä mä toivon, että että mikäli tämä hallitus pysyy pystyssä, niin ää, että oppositio lähtisi tekemään niin laajempaa yhteistyötä sillä tavalla, että niin kuin pystyisi koordinoimaan vähän sitä, tulee, niin tulos tulee ja tuomaan omiin vaihtoehtoisia laskelmia ja kaikkea tällaista enemmän pöytää. Että sitä mä en ole vielä niin kuin
2: hirveästi huomannut. Sitten mä, niin kuin jotenkin se koko oppositioon, että mun mielestä niin kuin, kun on hallitus, niin luontava oppositioon niin isku olisi just tämä, että, että puolustetaan köyhiä ja mutta mutta niin tällaistähän ei ole onnistuttu samaan aikaan. Sen sijaan keskiluokan etuuksia on lähinnä puolustettu yliopisto-opiskelijoiden, julkisen sektorin työntekijöiden ja, ja, a, ää, a, ja AY-liikkeen ja ansiosidollisen työttömyysturvan saajien niin poispäin ja niin poispäin. Että, että tavallaan sieltä puuttuu, se, että sieltä puuttuu jotenkin sellainen, sellainen niin kuin, että, että olisi tehty joku analyysi tästä tilanteesta ja sitten ajattaisi niin, tiukkaa niin, politiikkaa sen oman analyysin perusteella. Niin kuin Jari just sanoi, niin se tuntuu olevan tällä hetkellä vaan niin kuin reagoimista ää, hallituksen toiminta, Ja siitähän tulee helposti sellainen olo, että vaan huudellaan, että ei, ei ole niin kuin mitään tarjota. Ja se on helppo sillä tavalla sivuuttaakin, että tämä nyt on vaan tämmöistä, tämmöistä kateellisten huutelua tai, 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 tai voimatonta turhautumisen purkamista. Jos, jos oppositio haluaisi tehdä niin kuin yhden,
1: nyt mä puhun niin vihervasemmisto-oppositiosta, että jos haluaisi tehdä yhden niin kuin reippaan ja niin kuin konkreettisen avauksen nimenomaan vähän niin kuin etukenossa, niin niiden kannattaisi miettiä esimerkiksi joku hyvä ja toimiva perustulomalli, jolla ne voisi haastaa sen ennen kuin Sipilä tuo esille tämän oman osallistavan sosiaaliturvan ja näitä muita tota, vastikkeellisia kokeilu, kokeiluhankkeita, niin kannattaisi tehdä todella... Hyvä ja semmoinen, mihin nyt myös AY-liikkeen taakse. Nyt tuommoinen malli voisi olla esimerkiksi aika freesi tässä tilanteessa.
2: Se, se ihan kannatettava idea, mutta kuinka sä saat sen AY-liikkeen sinne, sinne taakse. Se on sitten monimutkaisempi <hä-> juttu. Et, joo, okay.
0: Tähän, tästä tämä puolita varmasti tästä perustulosta. Ja vihreät hän ovat kuitenkin olleet onnistujia myös SDP ohella, siis katsoen esimerkiksi tuota eduskuntavaalitulosta, niin vihreät hän on noussut siitä peräti 4 prosenttia, missä suhteessa taas Vasemmistoliitto ei ole niin paljon onnistunut nostamaan kannatustaan. Siirrytään kuitenkin tässä hiukan. Hiukan eteenpäin samat aiheet, että politiikka ja osin samat nimet myös pyörivät edelleen tässä esillä. Tuossa viikko sittenhan uutisoitiin, että valtiovarainministeriö ehdottaa nyt tämän hallintarekisterin avaamista myös kotimaisille sijoittajille. Nythän ulkomaisten sijoittajien on mahdollista sijoittaa tämän hallintarekisterin kautta rahojansa, mutta kotimaisten sijoittajien pitää käyttää tätä, tätä äh, avointa osakeomistusmallia. Äh, miten, miten, miten tämä, siis aihe kuulostaa tylsältä, mutta tästä nousi valtavalla laaja poliittinen keskustelu kuitenkin ja se on vienyt, sillä on kytköksiä kuitenkin moneen asiaan, muun muassa tähän kuka omistaa mitä ja minkälaisia kytköksiä ihmisillä on. Miten te näette tämän koko hallintarekisterin keskustelun? Onko, onko tämä Onko tämä lähtenyt liian suureksi vai onko kyseessä äärimmäisen tärkeä asia?
1: Mun mielestä toinen on ihan oleellinen... Uh, oleellinen. Asia on mun mielestä meidän avoimuuden kannalta, koska jos me nyt lähdetään murtaamaan tätä meidän avointa omistusjärjestelmää, se on tosi vaikea palauttaa myöhemmin. Ja tämä on, suomalainen omistusjärjestelmä on siitä hyvä, että me pystytään nimenomaan katsoa, että ketkä kaikki omistaa mitäkin kotimaisia pörssi- pörssiyhteyden osakkeita, niin tämä on semmoinen, mitä pitäisi tällä hetkellä lobata tuolla eu että me saataisiin laajemmin tämmöinen suomalainen avoin malli läpi tuolla tuota, niin markkinoilla. Koska se on myös sijoittajan etu, se on yhtiöiden oma etu, että he tietävät myös silloin, että ketkä näitä osakkeita omistaa. Ja silloin kun meillä on maksimaalinen tieto kaikilla sijoittajilla, niin silloin markkinat toimii kaikkein parhaiten.
0: Niin, Onko siis Heikki Kursiainen samaa mieltä?
2: No siis avoimuus on, avoimuus on ihan, 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 se on tosi tärkeä asia, mutta mun mielestä tässä keskustelussa on nyt vähän mennyt, mennyt, mennyt monta asiaa sekaisin, että meillä, meillä niin kuin, Totta kai pitää käydä keskustelu siitä, että, että miten avointa osakeomistuksen me halutaan olevan. Ja, äm, ja totta kai kaikki on varmaan sitä mieltä, että, että esimerkiksi poliitikkojen tai muiden merkittävää valtaa käyttävien henkilöiden sidokset pitää, pitää olla tiedossa. Se, missä määrin pitää olla tiedossa yksityishenkilöiden osakeomistukset, niin se on sit asia, josta voidaan keskustella ja varmaan... Järkevät ihmiset voi olla eri mieltä. Tämä on totta kai keskustelu, mikä pitää käydä, miten paljon julkisuutta me halutaan ja millä hinnalla. Sitten on toinen keskustelu, joka on se, että miten, miten tämä avoimuus toteutetaan, että kannattaako se toteuttaa just tämän hallintarekisterin arvoisuusjärjestelmän kautta. Sen, tarkoitushan on, sen päätarkoitushan se järjestelmän on on se, että osingot menee oikeille ihmisille ja tiedetään, että, kuka, että omistajat pystyy toteuttamaan niiden oikeuksia osakkeenomistajille. Niin sen päätarkoitushan ei ole tämä avoimuuden, avoimuuden tuottaminen. Niin nyt kysymys on se, että mun mielestä siitä, että, että me yhteiskuntana päätetään, miten paljon avoimuutta me halutaan ja sitten täytyy katsoa, että onko tämä Just tämä, tämä hallintarekisterijärjestelmä, se mitä kautta se avoimuus kannattaa toteuttaa. Ja nämä on kaksi mun mielestä vähän niin kuin erillistä keskustelua. Ja mitä tulee siihen, että, että, tota, että onko tämä tylsää, niin ehkä tämä ei ole tylsää, mutta ehkä tämä ei ole ihan niin iso asia kuin mitä siitä on tehty. M-
1: Joo, mun mielestä tuossa on se, että, että se, sitä avoimuutta... Sen toteuttaminen on tosi vaikeaa, sitä ei pysty niin kuin tekemään sitä jaottelua, että yksi, onko se joku yksityishenkilö, poliitikko vai virkamies, näin. Tämmöisiä luotteluitahan on mahdoton tehdä, kukaan pystyy päivittämään sistaan. Sen takia meillä on tärkeää, että meillä on niin kuin mahdollisimman laaja yleisöjulkisuus. Siitä on itse asiassa kaikki tahot on samaa mieltä, että halutaan säilyttää avoimuus tällä nykytasolla. Ja Tämä lainsäädäntöpaketti ei sitä, ei sitä takaa. Että siellä pystyy silloin piiloutumaan näiden omistajaketjujen taakse, jolla me menetään tieto siitä, ketkä omistaa tuota kotimaasi pörssiyhtiöiden osakkeita. Ja silloin se myös tällä hetkellä on kuitenkin laitonta. Nyt tämän lakipaketin tulisi lailliseksi. Ja mun mielestä huolestuttava piirte valmistelus valmistelussa on se, että, että tätä uutta lakia ei lähetä enää lausuntokierrokselle. Se on lähes identtinen kopio niin kuin Finanssialan keskusliiton järjestelmästä mallista viranomaiset on tätä vastaan, heitä ei ole kuultu tässä. Patenttirekisterihallinnon pitäisi alkaa pitää jonkinlaista uutta järjestelmää, josta he itse ei tiedä edes tästä uudesta pelvotteesta. Tässä on mennyt tosi asia, to, tosi moni asia todella pahasti metikköön. Ja sitten nämä Tämän asetuksen tavoite ja lain tavoitehan on avata kilpailu arvoperikeskusten kesken, mutta kun se kilpailu avautuu joka tapauksessa, se ei, ole, se ei ole riippuvainen tästä, että onko meillä tämä suora omistus vai saako sitten hallintarekisteröidä, koska yli puolet eurooppalaisista arvopaperikeskuksista tarjoaa jo näitä Suomen kaltaisia suoria tilejä. Heillä on olemassa nämä palvelut. Ja tämän asetuksen myötä itse asiassa niin kaikki eurooppalaiset arvopaperikeskukset on velvollisia
2: tarjoamaan näitä. Niin. Niin, siis varmaan on, tuossa on varmaan varmaan paljon totta, varsinkin se, että asia on selvästi valmisteltu huonosti, koska tästä on päässyt tämmöinen metakka metakka nousemaan, mutta ihan järkevät ihmiset on sitä mieltä, että että tämä hallintarekisterijärjestelmä, niin, niin siinä siihen, siihen on yksinkertaisesti niin aika paljon tehokkuusetuja sen omistuksen järjestelmisen kannalta. Esimerkiksi se, että, että sen hallintarekisterin sisällä, sen, sen laaritilin sisällä voidaan, pankki, pankki vo, voidaan netottaa näitä osakesiirtoja ja sitä kaikkea ei tarvitse sinne rekisteriä muuta. Eli, eli siinä, että meillä on tällainen nykyinen järjestelmä, niin sillä on hintansa. Ja kysymys järkevien ihmisten esittämä kysymys on se, että voidaanko se avoimuus toteuttaa jollain muulla muulla tavalla vai vaaditaanko siihen tämä nykyinen järjestelmä. Ja jos päädytään siihen, että ei voida, niin sitten sitten tietysti täytyy täytyy tehdä niin kuin Jari sanoi ja pysyttäisiin. Tässä nykyjärjestelmässä.
1: Monet, monet hyvin järkevät tahot ja
2: muun muassa ja
1: järkevät ihmiset, kuten viranomaiset, mutta myös osakesäästeen keskusliitto on sitä mieltä, että hallintarekisteröintö on haitallinen, että sitten siihen ei kannata mennä.
0: Niin, tämä saa nähdä, mitä tässä nyt sitten tulee tapahtumaan. Mielenkiintoista on se, että, että todella viranomaiset ja virkavalta ovat tässä monessa suhteessa eri mielisiä. On tahoja, jotka kirjoittavat lehdissä, että tässä tämä on erittäin hyvä asia. Ja sitten on tahoja, jotka kirjoittavat, että erittäin huono peruskansalaisen on tästä hiukan vaikea ottaa selvää, että uskoako valtiovarainministeriötä vai mitä instanssia. Mutta ikävä kyllä, meillä loppuu nyt tässä kohdassa tämän puuntarin aika. Ja tässä kohdassa kiitän siis Jari Hanskaa sekä Heikki Pursiaista. Tästä puntaroinnista ja varmaankin tämä hallitarekisteri sekä Gallup-keskustelu myös jatkuu. Politiikka ei varmaankaan kuole vielä tähän lähetykseen. Kiitoksia. Kiitos.